2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todas y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta ocasión, la historia que les tengo para esta noche, de verdad que está fuerte, está triste, es de estas historias que... Hijo, le cuesta mucho trabajo contarse de pronto porque nada, nada, nada está escrito y no sabemos nosotros en qué circunstancias de pronto nos encontremos a futuro, ¿no? En cinco años, diez años, bueno, mañana ni siquiera lo tenemos comprado. Y a veces pensamos que hay gente que tiene fama, dinero, éxito, es gente bella. En fin, lo tienen absolutamente todo, 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 todo para ser felices y resulta que no. La historia de este personaje, miren, de los actores mejor pagados en Hollywood, de los actores con más trabajo en Hollywood, es, es como, bueno, era como polarizado el asunto con él, porque había hay mucha gente que lo ama y ama su trabajo, pero hay otras personas que dicen, ay, no era ni tan buen actor, ay, que no sé qué. Ese efecto causaba desde, pues prácticamente desde el inicio de su carrera, y todo apuntaba a que era un hombre feliz, todas sus películas tenían que ver con este tipo de mensajes en donde nosotros pues nos dábamos cuenta finalmente que estábamos desperdiciando el tiempo, que estábamos desperdiciando la vida y a través de sus películas siempre nos dejaba un mensaje, siempre siempre, siempre, la realidad en la intimidad de su, de su casa, en la intimidad de, de, de su cuerpo, oigan era totalmente distinta, un sufrimiento espantoso, cuando él decide quitarse la vida tristemente, se corre la, la versión de que había sido por depresión. Hoy les voy a platicar la verdadera razón por la que tomó esa decisión. Parte fue la depresión, pero no fue la razón principal. Había algo más de fondo, por lo cual toma esta terrible, terrible decisión dejando a sus hijos, dejando a su esposa dejando a un público además de todo que lo quería y lo bueno, lo sigue queriendo y muchísimo Robin Williams, este actorazo de papá eh, papá por siempre, ¿no? La, la película ya sabemos, hizo hasta lo imposible por recuperar su, su casa, su hogar, a sus hijos y finalmente bueno, pues eh, hizo no nada más esa película, muchísimas Patch Adams, hizo muchísimas, muchísimas películas un personaje verdaderamente Entrañable, pero de verdad con una historia de vida en donde hoy les voy a platicar que no era lo que nos contaron. Aquel personaje noble, serio, tierno, pues no, no había mucho de eso y hoy les voy a decir en qué rollo se andaba metido. Este señor, este personaje Tan, tan, tan importante En las películas, sí, de Hollywood Y miren nada más esos hojazos azules Hoy les voy a platicar De dónde vienen, cuáles son sus orígenes Sus raíces, bueno su, la, la historia también de sus papás Es muy, muy, muy interesante A veces uno ve a una persona y cuando la conoce uno, los ve unos sonrientes. Ve uno una chica sonriente y dice, no ay, qué bonita se ve con esa sonrisota. Ve uno a un muchacho, ah, no, pues galanazo, ¿no? Porque pues, está este, muy contento, muy feliz. Pero a veces esas sonrisas no son de felicidad. A veces esas sonrisas son de auxilio. A veces esas sonrisas son de nerviosismo. O sea, pueden ser muchas las manifestaciones... Por las que una persona pueda sonreír y de pronto uno se va con la idea de, ay, ha de tener una vida súper relajada, súper tranquila. No, hombre, quién fuera él, quién fuera ella, ¿no? Para vivir igual. Solo la persona, como, de, como decía mi abuelita, ¿no? Nadie sabe lo que hay en el costal más que el que lo va cargando. Así sucede. Miren, ejemplos podemos mencionar mucho. ¿Qué me dicen de una Marilyn Monroe, por ejemplo? bellísima a más no poder la mujer más sensual del mundo hermosa bueno, todos los hombres de la época morían por ella, bueno, hasta el Mr. President ¿no? Eh, andaba por ahí pues arrastrando la cobija y vean la, la forma desafortunada en la que termina su vida una miroslava, oigan esta mujer de verdad impresionantemente hermosa, Miroslava, muy del estilo también de Marilyn, ¿no? Ella rubia, ella muy, muy, muy guapetona, hizo historia en las pocas películas que hizo en el cine mexicano, en la época de oro, y, y pensaríamos que lo tenía todo, todo, absolutamente todo, y decide quitarse la vida, Miroslava, este, fíjense nada más. Oigan, recientemente, este, este señor Javier Ortiz, también, uno podría pensar, bueno, pues a lo mejor... Tenía una mala racha, ¿no? Pues si igual, y, y a lo mejor los negocios no le funcionaron como él esperaba, pero finalmente tenía una profesión, él era odontólogo. Y de pronto, ¿qué le motivó o qué le lleva a quitarse la vida? Vayan ustedes a saber, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de ese señor que ponía las extensiones también, todo el tiempo eh, presumía eh, este hombre de tener, bueno, cantidad y cantidad de dinero, de codearse con los, eh, Urquiza, ¿no? Daniel Urquiza, de codearse con las máximas figuras de la música, del cine de Hollywood, de, de, de los cantantes norteamericanos. Bueno, él decía, yo le pago a quien sea y, y manejo mucho dinero, y de pronto decide quitarse la vida. Todos estos personajes... Oigan, deben tener algo en común como para haber tomado esa eh, decisión. Miren, ahí está Daniel Urquiza, que desafortunadamente, pues también con todo el glamour y con toda la fama y con todo lo que representaba su emporio y su empresa, de repente un día pues dijo adiós, hasta aquí llegamos. Y el caso de Robin Williams, de, de, de este actor, fue prácticamente igual. Ana Toscano, muchísimas gracias, dice, eres lo mejor, Philip, con salsa. Fue mi cumpleaños el 6 de febrero. Ay, mi querida Anita, pues felicidades. Te mandamos abrazos y besos también. Bueno, pues fíjense, este personaje, de hecho, Robin Williams, si viviera al día de hoy, este año estaría cumpliendo 71 años. Tampoco sería una persona tan grande, tampoco sería un, un adulto, pues ya digamos de 80, 90 años. No, yo creo que le quedaba pues un, un buen rato de, de, de vida, no solamente laboral, sino, sino de una vida con su familia y finalmente toma esta decisión. Tiene que como unos 8 años ¿no? que, que decide tomar esta, esta decisión. Fíjense, él nace eh, allá en Estados Unidos, en Chicago. Eh, este hombre, pues resulta que viene de una familia, no de dinero, viene de una familia de una clase social alta, Un, una familia en donde nunca les faltó absolutamente nada, nada, nada. Fíjense, su papá, eh, el señor Robin él eh, era ejecutivo de la Ford, ¿no? De, de esta empresa automotriz, pero no crean que era un ejecutivo nivel medio, no, 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 era ejecutivo de aquellos, uf, de los altos mandos. Y entonces, aparte, el señor por este cargo que tenía, él iba a supervisar todas las plantas del mundo, eh, viajaba prácticamente para todos lados, y entonces, pues el dinero en su casa nunca faltaba, ¿no? Y resulta que en el caso de su mamá, Oigan, su mamá fue una modelo hermosa, pero hermosa, hermosa, hermosa. Una mujer verdaderamente guapísima. Y a, que ella era, de hecho, la, la de los ojos azules. Y trabajó mucho tiempo, pues, obviamente, haciendo, pues, lo que ella quería, ¿no? Que era prácticamente, pues, estar en, en las pasarelas. Y, pues, obviamente, eh, presumir su, su belleza. Bueno, pues, fíjense ustedes. El señor, por un lado, pues siendo eh, ejecutivo en, en una automotriz, ella siendo modelo, pues de repente un día se conoce, ¿no? Él de una muy buena posición económica, guapo, educado, joven, ella pues, ni, ni, ni por demás decir que, que era una mujer hermosa, y de repente se conocen y empiezan un romance. Bueno, imagínense ustedes, tenían prácticamente todo. Se casan y tuvieron dos hijos, ¿no? tienen a dos hijos eh, este matrimonio a los cuales, pues no les falta absolutamente nada. Lauri, el nombre de, de, de la mamá, ¿no? De este, de, de Robin. Y entonces resulta que tienen a sus dos hijitos. De hecho, eh, ella ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Ya, ya había sido mamá, pero con su nuevo esposo, pues ahora sí ya eh, nada más se convirtió dos veces en mamá, que fue de Robert y de Robin, esto, estos dos muchachitos. Bueno, pues miren, Smith es el nombre del, del otro hijo que ella ya tenía, ¿no? Y ella, ella ya se había convertido en mamá. Bueno, pues de los tres, Robin fue quien heredó el carisma, la belleza y el talento de la mamá. Todo, todo, todo como que se le dio. Pero, a diferencia de sus hermanos, Robin era chaparrito y era gordito, ¿no? Y los otros, pues, eran pues, niños delgaditos y altos pero Robin no, pero eso sí, con una simpatía tremenda, tremenda. Los tres hijos crecen sin limitaciones, sin preocupaciones, en la cuestión económica lo tenían todo resuelto, los mejores colegios, viajaban con su papá a todos lados porque el señor viajaba mucho por, por su trabajo, y era algo que Robin, el, el, siendo niño, no soportaba. No aguantaba que el papá viajara tanto y se lo llevara con, con él. ¿Por qué? Porque resulta que decía él, papá, apenas me estoy acostumbrando a una escuela, a una ciudad, a tener nuevos amigos y resulta que bah, vámonos otra vez ellos siempre eran los nuevos del barrio, siempre, siempre y apenas se estaban acostumbrando y ya vámonos a otro lado.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El Crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Así se la pasaron. Bueno, miren, siempre fueron los reclamos de Robin hacia su papá porque los dos trabajaban muchísimo, tanto el papá como la mamá. Siempre se quedaban solos los tres niños, obviamente con la gente de servicio. Y en el mejor de los casos, con algún familiar pero veían poco a sus papás, ¿no? Los dos estaban muy inmersos y muy metidos en todo lo que tenía que ver con, con el trabajo. Pasa el tiempo y finalmente entre un viaje y otro viaje y otro viaje llegaron a Michigan, Ahí en Michigan se establece la familia durante algún tiempo. Ahí eh, lo, los tres hermanitos empiezan a ir a la escuela. Bueno, continúan ¿no? Su, sus estudios, pero ya de una manera como un poco más estable. Ya no era como el andar brincando de lugar en lugar, en lugar, en lugar. Pero además de todo, es ese tipo de vida que llevaban a Robin le fue ocasionando problemas desde ese momento, porque no encontraba una estabilidad, ¿no? Apenas estaba como medio acostumbrando, vámonos, 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 vámonos todo el tiempo. Y eso crea en Robin una personalidad de, de, de ser retraído, tímido. Huraño, empieza a, a, a tener como este tipo de comportamientos difíciles. De hecho, lo menos, lo menos que pasaba por su mente en aquel momento de, de Robin era convertirse en parte de la farándula, en ser cantante, en ser actor, en, en nada que ver con eso, porque su personalidad no se lo daba. Era callado, era tímido, era Huraño, entonces él estaba totalmente apartado de ahí. Y era igual que su padre, porque su papá también era de un carácter muy fuerte. Imagínense, para ser un ejecutivo de una empresa como la Ford, ¿no? pero un alto ejecutivo, el señor debía tener un carácter tremendo para poder eh, controlar a, a todo el personal. Y entonces, pues su papá era muy serio, muy formal y Robin era lo mismo. Aún siendo chiquito, nunca fue el alma de la fiesta, nunca fue el niño que cantaba, que bailaba, que entretenía a los familiares, jamás. Él siempre fue muy seriecito y muy calladito, fue muy introvertido. Bueno, esta personalidad le empieza a traer problemas en la escuela porque aparte no se sabía defender. Entonces, cuando, como llegaba siempre como el nuevo a las escuelas, no faltaba que se empezaran a burlar, sin importar que fuera rico, ¿eh? porque se sabía que tenía su buen dinerito. Eso, eso no era un impedimento para que los de, sus demás compañeros lo molestaran por lo chaparrito y por lo gordito. Y aparte de todo, por el aburrido, por esto, porque tú nunca te defiendes, por el tonto. Bueno, el nerd. De nerd no lo bajaban en aquel momento. Bueno, era el matadito, ¿no? De la escuela. Muy, bien, muy buen estudiante, sacaba siempre buenas calificaciones, pero se apartaba de todos, incluso de sus hermanos. Siempre estaba como, como muy lejos de, de, de todos ellos porque no le gustaba la convivencia con la gente. Bueno, ¿cómo es que se convierte entonces en ese gran eh, actor? Bueno, miren, de entrada, si algo le, le podía llamar la atención en aquel momento, fuera de la escuela, fuera de las clases, era el deporte. Llegó a practicar algunos deportes y esto hizo que no creciera ni amargado, ni frustrado ni, ni nada, pero sí vivía muy retraído. O sea, él estaba como, como, su vida era solitaria, pero no era amargado. O sea, pues él finalmente pues era un muchacho normalito, solamente no le gustaba la, la convivencia con la gente. Bueno, y además de todo, se metió al deporte porque se aburría. Al no tener con quién platicar, al no tener con quién contarle sus cosas, con quién jugar, pues obviamente él decía, bueno, pues estar aquí a echarme una cascarita, ¿no? Y terminaba el, el partido de lo que estuviera jugando y él se iba a su casa. Bueno, pues miren, resulta que cuando se iban de viaje, que el papá los llevaba de viaje, fíjense que Robin siempre en su mente, él creaba todo un escenario totalmente distinto a lo que estaba viviendo en ese momento. ¿no? Iban en el avión, iban en el tren, iban donde fueran y Robin se empezaba a imaginar otro tipo de escenario. Y entonces él era el protagonista de sus historias, que vivía en su mente, porque como no las vivía en la vida real, todo para él era como una fantasía, absolutamente todo. Bueno, de repente un, un día Robin empieza como, como a decir, bueno, este, a obsesionarse por tener juguetes, decía él. Ya me compraron uno, pero ahora quiero el otro, y quiero el otro, y quiero el otro, y quiero, quiero el otro. Le encantaban los soldados. Era su, su pasión. Llegó a tener una colección de más de 2,000 soldados, imagínense ustedes, de juguete, obviamente, y los acomodaba, y él era el capitán, y bueno, hacía matazones, en fin. Era, eran juegos hasta cierto punto violentos los que él jugaba. Miren, él se daba cuenta que su papá era un hombre duro, que era un hombre recio, que no reía, o sea, el señor era de verdadera cara dura. Pero se, da, se dio cuenta, Robin, que cuando su papá se sentaba en la sala, prendía la televisión y veía un programa de comedia, eran los únicos momentos en los que el señor sonreía. De ahí en fuera, todo el tiempo estaba malhumorado, todo el tiempo estaba serio, todo el tiempo estaba así como muy, muy regañón. Pero cuando llegaba su programa de comedia, ahí sí el señor soltaba la carcajada. Y entonces Robin se queda así como que ¡Ah! ¿A poco para hacer sonreír a mi papá tenemos que ser comediantes, tenemos que ser cómicos, vamos a intentarlo, dijo él, ¿no, Robin? Y entonces ahí es donde él empieza como a interesarse un poquito por cambiar, ¿no? De, de una manera quizá inconsciente, pero él empieza a cambiar esa manera que tenía de, de, de pensar. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que Robin se propone arrancarle una sonrisa, él, sin que fuera por medio de la televisión. Él, él no quería que su papá solamente sonriera cuando veía a estos cómicos. Él decía, yo no sé qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, pero finalmente voy a hacer sonreír a mi papá. Y entonces empezaba Robin a ver a los comediantes de aquella época los programas, imitaba sus gestos, imitaba sus voces, imitaba sus rutinas y todo para que cuando su papá llegara a casa lo viera y pudiera arrancarle una sonrisa. Ahí es donde de repente le nace la idea o el amor o, o la necesidad de convertirse en actor. Nunca antes, ¿no? O sea, él ni siquiera lo, lo había meditado ni había pasado eso por su mente. Esto le sirvió como una autoterapia, porque gracias a eso, fíjense que Robin empieza a soltarse un poquito, empieza a tener como esta, pues esta naturalidad, ya no era tan retraído, ya vio el mundo de una manera totalmente distinta y logra su cometido. Hacer reír a su papá, que era pues su sueño, ¿no? Y entonces, cuando lo vio el papá con tanta loquera y con tanta tontería que estaba haciendo, pues sí le dio risa. Y entonces, pues, pues el papá dijo: Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Tú eres hijo de un gran ejecutivo. Yo no te quiero que andes ahí en la vida haciendo ridiculeces y haciendo payasadas y haciendo reír a la gente. No. En esta casa, tú y tus hermanos van a ser o empresarios o van a ser ejecutivos de cualquier empresa de la que quieran, pero a un nivel muy alto. Aquí olvídense de lo artístico y de todo eso. Aquí no va. Y pues Robin dijo, pero es lo que yo quiero. sea, me vale gorro, dijo el papá. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo les estoy pagando la escuela y la escuela que les pago no es cualquier cosa. Son escuelas de verdad bastante, bastante eh, buenas. Bueno, cuando Robin se iba a la escuela valga la redundancia, ahí seguía haciendo sus rutinas, con los maestros, con la directora, con sus compañeros, con todo el mundo. Bueno, pues hacía reír prácticamente a todo el mundo. Robin sintió como una necesidad de, a través de la sonrisa, tratar de calmar un poquito el dolor de la gente que, como él, había sufrido. Porque cuando era más chiquito, obviamente, pues, sufrió del bullying, de la burla, de, 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 de la segregación. Y él quería que la gente que tuviera ese tipo de problemas, a través de él y de, de, de las rutinas que él hacía, la gente pudiera sonreír y olvidarse un poquito de todas sus penas. Para él era, de alguna manera, como un, un compromiso. Bueno, pues, fíjense nada más. Resulta que, de repente, le dice a, su, a sus papás, quiero ir al teatro. Robin, pues, ¿nunca te ha interesado ir al teatro? No, pero ahora quiero ir al teatro. Bueno, pues vamos, pues había dinerito, ¿no? Bueno, pues ya se lo llevaban a las funciones. Todos los días, todos los días la misma función, o a veces le cambiaban, o la, la misma obra, perdón, o a veces le cambiaban, pero le encantó tanto el teatro que ya no salió de ahí. Se empezó a ser amigo de algunos, eh, de algunos de las personas que trabajaban ahí, porque ya era muy raro verlo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, ¿y este chamaco qué? Hasta que le preguntaron, bueno, pues como, ¿por qué vienes tanto, no? Y él dijo, me encanta. ¿no? hacer que la gente te voltee a ver y que la gente se divierta, es algo que a mí me apasiona, dijo él. Y poco a poquito le fueron dando la, so la oportunidad para que él participara en algunas de estas obras. A la par tenía que seguir su escuela, él no dejó de, de, de estudiar y menos por la presión de su papá. Pero hacía teatro, estaba en el deporte y pues aparte tenía que hacer sus ensayos. Las cosas ya se le estaban complicando un poquito más porque poco a, po, poco a poco el trabajo iba aumentando. Las obras que iba haciendo eran cada vez más grandes, le exigían más y poco tiempo tenía o para las tareas o para los ensayos. Él se complicó muchísimo.
1: Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces dijo: Híjole, pues bueno, ni modo, ¿no? Pues tengo que estudiar, dijo, ciencias políticas. Cuando le dijo al papá: Voy a estudiar ciencias políticas, el papá feliz de la vida, porque dijo: Mi próximo presidente de los Estados Unidos, aquí lo tenemos, ¿no? Porque el muchacho, pues era muy estudioso, mucho, y con el apoyo del papá, claro que podía lograr algo importante. Pues resulta que en la universidad donde se mete a estudiar, también había clases de, de, de educación artística. Ahí daban danza, daban teatro, daban canto, daban muchísimas, pues todo lo que tiene que ver con las bellas artes, ¿no? Y entonces Robin se mete a clases de teatro, se mete a estudiar ahí y el papá no se entera. Entonces, pues cada que llegaba, ¿cómo te fue mi hijo? No, pues que muy bien, bla, 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 perfecto, mi próximo presidente de la república, no, decía el papá, muy orgulloso de, de su hijo, porque aparte de todo, pues ya les digo, él siempre fue muy, muy, muy este, estudioso. De repente, cuando menos se lo esperaba la familia, Robin les anuncia, pues que iba a dejar la universidad. Ya, o sea, o era hacer tareas de la universidad, o era este, lo, lo del teatro, o, o era lo del el deporte, algo tenía que dejar. Y no iba a dejar ninguna de las anteriores, solamente la escuela, porque él dijo, si yo me voy a dedicar a lo artístico, ¿como para qué sigo haciendo el, el, pues la, la universidad? Se lo dice a su papá y tremendo pleito. O sea, ahí sí fue el, el, el pleito espantoso, porque el papá dijo, yo te, yo te pagué una escuela muy cara desde chiquito. Y para que me salgas ahorita con que quieres otra cosa, no se vale. Pero Robin ya estaba decidido. No importa lo que el papá le dijera, eso era lo de menos. Él ya tenía en su cabeza, pues obviamente, a lo que él se quería dedicar. Y no, no era ni hacer político, ni hacer empresario, ni hacer ejecutivo. Él quería ser actor. El papá pues se le pone muy al brinco, pero como lo vio tan decidido a Robin, dijo... Está bien, yo te pagué tu escuela. Yo quería que, que, que tú fueras un alto ejecutivo, pero si no quieres, pues yo qué puedo hacer? Salte de la escuela. Que por cierto, en esa escuela eh, estudió junto con él Christopher Rip. Fíjense nada más, este super, superman que, bueno, yo creo que inmortalizó el personaje y que recuerdan ustedes aquella caída, ¿no? De, de, del caballo. En fin, ahí se conocen. Eh, tanto Robin como Christopher y se hacen amigos, pero fue una amistad que duró toda la vida, toda la vida, y ahorita les voy a platicar porque hay una historia muy bonita y muy interesante entre Robin Williams y entre Christopher, bueno, pues resulta que ahí se conocieron y todo, pero pues Robin finalmente de ser toda la universidad ya no quiso saber nada de eso y pues él dijo, ahora sí, me voy a empezar a, a dedicar ya a lo que a mí me gusta, que es el mundo de la actuación, y me voy a dedicar de lleno, porque aparte el señor le dijo, dinerito, uh -uh, ya no hay, ya no te puedo seguir apoyando, si tú si eras en la universidad, pues otro gallo nos cantaría, pero como ya no quisiste, pues mijo, ráscate con tus propias uñitas. Entonces Robin dijo, bueno, pues ni modo, no, pues ya estoy preparado como actor, porque fui a, a la escuela, pues entonces vamos a buscar trabajo. Y ahí tienen que se muda para San Francisco, ¿no? Se, se va para allá. Y ahí en San Francisco, fíjense que trabajó. Había un, un concepto en aquellos años, y hablamos de los años 70. Había un concepto que se llamaban los café. Eran, ay, no me acuerdo cómo se llaman. Era el café show, café. Ay, no me acuerdo cómo se llamaban esta cosa. Pero eran café conciertos. Se llamaban estos conceptos que había en donde... Eran estas cafeterías y llegaban los, los, los cantantes, los estandoperos de aquella época, los comediantes y hacían sus espectáculos. Bueno, en estos lugares, allá en San Francisco, trabajó Robin Williams, pero además de todo, también trabajó en centros nocturnos, haciendo sus rutinas, obviamente tratando de... de pues entretener a la gente que, que estaba ahí, ¿no? Al, al público. Y hacerlo en vivo fue lo que le dio más tablas a Robin para posteriormente después hacer su, su carrera ya en el cine. Pero para él en aquel momento era todo un reto. Un muchacho que había sido introvertido, que había sido tímido, que, que no le hablaba a nadie, pararse frente a un escenario con público en vivo, no solamente hablarles, hacerlos reír, bueno, era totalmente la diferencia. Pues ahí justamente en uno de estos café-conciertos conoció a una actriz, a una actriz muy jovencita, de nombre Valerie Velardi, una, una muchacha que además de todo era bailarina y muy, muy, muy guapetona. En este caso, Robin era totalmente desconocido. Quien tenía más nombre era ella. Ella sí ya tenía, pues por lo menos la gente la ubicaba e iban a verla ahí al café para, para este admirar su, su espectáculo. En el caso de Robin, nadie sabía quién era, ni a qué se dedicaba, chaparrito, medio llenito, pues decían, que ¿Este qué? Pero este muchacho cuando la vio dijo, mmm, hola enfermera, ¿no? Pues Guapísima. Y entonces dijo, ¿cómo le hago? Porque había unos fortachones grandototes, ¿no? Que la pretendían y había galanazos y todo, y pues Robin no era precisamente pues el galán. Y entonces dijo, me las tengo que ingeniar. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo. Bueno, de entrada le empezó a hablar en francés. Y eso, pues obviamente, pues como que le gustó a la muchacha, ¿no? Y aparte, le empieza a hacer su, su rutina, su chiste, sus gestos y todo. Y ella moría de la risa. Entonces, poco a poquito, empiezan a tener este tipo de cercanía. Hasta que él, pues la hace su novia, ¿no? Le propone que fueran novias, novios, perdón. Y ahí es donde ella dijo, pues bueno, me la paso a todo dar contigo, no eres el premio mayor de la lotería, pero pues mira qué a gusto estoy, nunca me la había pasado tan bien con alguien, y se hacen novios. Bueno, todo, 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 todo muy bien, y resulta que ya estando él con esa seguridad que le dio el tener a una, a una pareja, empezó a moverse ahora sí para meterse al teatro, hace el casting para, para una obra que había en aquel momento, y él se queda con, el, con, con este papel, con el papel protagónico, y ahí, Inicia la carrera de Robin Williams como un actor realmente importante. Bueno, ¿qué era lo que seguía después del teatro? Pues obviamente meterse a la televisión. Y al meterse a la televisión, que fue llamado, por cierto, eh, para, para hacer una serie, y hacer una serie como protagonista, ni siquiera era como, vamos, pues, estábamos un papel secundario se ganó tanto y tan rápido el, el, la admiración el, y el cariño de los productores que hizo la serie Mork y Mindy un, él hacía el papel ahí principal que era el de un alienígena que vino a la Tierra a hacer experimentos con la gente no con los humanos Bueno, les fue súper bien en esta, en, en esta serie a Robin y a, to, bueno, a, to, a todo el elenco, muy 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 bien, digamos que estaban en un punto en donde vendían bastante bien pero resulta que dos años después así de la noche a la mañana, él dijo me voy, y todo el mundo dijo, no, espérate, pues si eres el alien ¿cómo te vas a ir? ¿y quién se va a quedar aquí? y él dijo, es que sé que muchos de mis compañeros de pronto se encasillan con algún personaje, y yo no quiero ser el marciano eterno, yo no quiero que, que la gente me ubique como el marcianito toda la vida y quiero diversificar mi carrera entonces sí sé que estoy en un buen momento pero ahí se ven, no yo ya me voy dijo, yo yo, yo ya no quiero este seguir aquí en la serie pues todo el mundo le dijo, qué tonto eres, Robin, tú deberías quedarte aquí, porque pues mira, si dura 10 años esto va a ser un proyecto importantísimo, y dijo, no, ahora quiero hacer cine, y entonces eh, empieza a hacer cine en Hollywood, y su primera película que fue en los años 80, fue la película de Popeye, sí, el Popeye, el Marín, no soy pip, ese mero, Que de hecho en esta película actuó también Valerie, su, su esposa, y para ese momento ya se habían casado, bueno, esta película que los productores tenían pues expectativas, Robin era un gran actor, eh, sabía perfectamente su, su trabajo y además de todo la historia, que era una historia bastante conocida y más en aquel momento, pues dijeron esto va a ser un éxito. Para sorpresa de todos, ni el nombre de Robin, ni el saber que estaba ahí su pareja, ni la historia, que es una historia que pues la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Con Brutus y todo, ahora sí que Popeye y el Marino. Pues resulta que la película fue un fiasco, fue un fracaso. Nadie la vio, no, no, no recuperaron su inversión. Les fue muy mal, ¿no? Como actores, como directores, como productores, como, como todo en general, les fue muy mal con esta película. Pero lo que sí les sirvió, o para lo que sí les sirvió, es para que otros productores de cine vieran su trabajo. Y entonces decían, pues es que no entendemos cómo es que, que no funcionó esta película si finalmente pues el muchacho es muy buen actor bueno pues resulta que ¡Abdulia Villaseñor! Muchas gracias, dice ¡Hola, Philip ¡Muchos saludos para ti y tu gran equipo! ¡Gracias, Abdulia! ¡Muah! ¡Te mandamos besotes! Oigan, pues resulta que otros productores llaman a Robin Williams y le dicen ¡Oye! Pues mira a lo mejor no fue tu, 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 tu momento de suerte a lo mejor la época no era la, la ideal para hacer esta película pero vente para acá y vamos a trabajar juntos.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye este 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ahí es donde inicia, con esta película, inicia la carrera importantísima en el cine de Robin Williams. De ahí todo lo demás que hizo, bueno, fueron éxitos tras éxitos tras éxitos. Y con el éxito, pues, ¿qué es lo que llega generalmente? La desestabilidad emocional. Y en el caso de Robin, era tanto el trabajo, tanto, 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 que desafortunadamente... Para tratar de calmar lo, lo, los nervios y para tratar de relajarse, empezó por el alcohol. Un traguito, ¿no? Pues un whiskycito, pues total, uno no es ninguno, pues venga, ¿no? Venganos tu reino, ahí va para adentro, y al ratito otro, y al ratito ya era entre escena y escena, y al ratito pues ya andaba todo borrachito. Y entonces, este hombre cae en el alcoholismo. Y una vez que ya estaba perdido en el alcoholismo, pues el siguiente paso, dicen que una cosa llama a la otra. El siguiente paso, sí, fueron ya las drogas, ¿no? Y entonces empezó a probar y, empe y más imagínense, estamos hablando ya de principios de los años 80 y sabemos todos que pues fue el, el boom, ¿no? De, de todas estas sustancias y cada sustancia que salía presta para acá, ¿no? Yo la quiero probar, sea inhalada, fumada, tomada, inyectada, como sea, pero yo la quiero probar, decía este Robin. Y para mucha gente que sobre todo para la gente de la producción en aquel momento no lo podían creer, porque decían, es que este señor se ve tan, no bueno muchacho, se ve tan noble, tan buena persona, o sea, daba un aspecto y daba una imagen que nadie, nadie, nadie se imaginaba todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba viviendo en aquel momento, que en aquel momento todavía no se sabía que padecía una depresión y menos la causa de la depresión, todavía digamos que lo escondía y lo podía esconder pues bastante, bastante bien. Sobre todo porque si, si un miedo tenía Robin Williams en aquel momento y, la, y, y por esa razón era que se metía tantas cosas, tenía un pavor y tenía un miedo pararse un día en un escenario o en un set de filmación y no tener nada en la mente. Tener una mente en blanco en donde él eh, se, se quedara pensando ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a decir? Ese fue un miedo y un terror que lo acompañó prácticamente hasta el día que murió. Un hombre que a pesar de que nació en cuna de oro, a pesar de que todo se le dio en bandeja de plata, tenía una autoestima, un autoconcepto en el suelo. Él mismo se veía, no se quería. Él veía a las demás personas, inmediatamente decía, me están juzgando, me están criticando, seguramente son mis orejas, seguramente es por él, y, y todo el tiempo. Y esto, que era lo que a, a lo que lo llevaba a que tuviera episodios de depresión constantes todo el tiempo. Todo mundo que veíamos a Robin Williams, quizá nos imaginábamos que su vida no era perfecta, pero lo que menos nos imaginábamos en aquel momento es que tuviera problemas de drogadicción y menos de depresión y menos de autoestima. Es, esas cosas quedaban descartadas y más por el tiempo y el momento que eran los años 80. Bueno, pues resulta que Robin Williams, en aquel momento, estaba como, como en una encrucijada, ¿no? Porque por un lado estaba la fama, el éxito y el dinero, y por otro lado estaban pues los vicios, sus inseguridades, sus depresiones, y su primera esposa... Eh, Tenía desafortunadamente Que lidiar contra todo esto Dice la cocina de Chonita Gracias la cocina de Chonita Buenas noches Filip. te alcancé en vivo Saluditos, te mando besos y abrazos Me encanta cómo cuentas las historias Besos y dulces sueños a Gracias la cocina de Chonita Muchos besotes para ti Karina Paz, también muchísimas gracias Mi querida Karina, bienvenida No recuerdo haberte visto, pero Bienvenida y gracias por estar aquí Miren Valery que fue su, su primera esposa, ella tuvo que soportar absolutamente todo esto, que fue una de las peores etapas en la vida de Robin Williams. Porque aparte de todo, Robin tenía como una, pues digamos como, como una afición, que era el de ir al Estudio 54. Aquel, oh, bueno, famosísima, famosísima disco, eh, de ahí no salía. Y de hecho, en esta disco convivió miren prácticamente con un John Travolta por ejemplo ¿no? que era muy su cuate con un Robert De Niro por ejemplo que también de ahí no salía y ahí se la pasaban todo el tiempo con Donna Sommer o sea imagínense nada más el, el tipo de gente con la que se relacionaba con Al Pacino o sea ahí en el estudio 54 se armaban las pachangas pero a todo dar bueno pues miren Tres de ellos, de, de, de los que les acabo, les acabo de mencionar, tres de ellos se hicieron grandes amigos de vicios, de parrandas, de, 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 de todo absolutamente. Uno de ellos era John Belushi, otro Robert De Niro y el otro Robin Williams. Los tres se hicieron como, como los tres mosqueteros y a recorrer el mundo buscando aventuras. Aventuras de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Y entonces resulta que, pues, de, de ahí, el único que no, que dicen que no, que no se metía cosas o sustancias era Robert De Niro. Porque los otros dos, tanto Robin como Belushi, bueno, eran que se metían todo, absolutamente todo. Pues, total, un día, este señor Belushi, que además, pues, era corpulento, de repente un día se metió quién sabe qué cosa y se le paró el corazón, ¡pum! una, ¿cómo le llaman un pasón? Le dio un pasón y hasta ahí quedó. Robin, chaparrito, pues, pues no era atlético, era delgadito, era este gordito, pues obviamente dijo, si a este señor Belushi, que estaba fornidón, que estaba grandote, pues le dio el pasón, pues qué me puedo esperar yo? Porque, pues, pues, yo estoy, pues digamos que no tengo la, la, la mejor condición física. Y le dio miedo a Robin, a Robin Williams. Él dijo, híjole, creo que es momento de dejar el alcohol, de dejar las drogas. Y, aparte, pues, mi familia creo que no se lo merece. Miren, ahí está Belushi. Bueno, resulta que Robin Williams solito, solito, se fue a internar a una clínica de, de rehabilitación porque pues eh, ya él sentía y sabía que su situación pues ya había tocado fondo, él ya estaba muy, muy, muy mal y se interna, ¿no? Sale finalmente de ahí y pues la familia se lo agradeció, su esposa, el mismo público lo veía distinto, lo veía diferente, pero resulta que pues tenía sus recaídas. No era nada más de que ya me curé, porque esas cosas aparte pues no se curan, se controlan y se tratan, pero Robin, Estando en el medio que estaba, para él era muy complicado y era muy difícil abandonarla totalmente. Y entonces lo que sucedía es que desafortunadamente pues caía y caía y recaía siempre. Y otra vez se metía a la clínica y otra vez salía. Bueno, así se la pasó, ¿no? Yendo, viniendo, yendo, viniendo. Así estuvo bastante, bastante tiempo. Bueno, Robin en aquellos años declaraba que él no quería ser el cómico vicioso, que él no quería ser el cómico... Triste en la vida privada, pero en la vida pública sonriente. Él decía, yo no quiero llegar a ese punto. ¿Quién iba a decir que años más tarde ese sería su destino? Bueno, pues total, fíjense, Valerie, su primera esposa, la aguantó mucho, muchísimo, muchísimo. Lo que no soportó fueron las infidelidades, porque también era ojo alegre. Pues ya imagínense ustedes con tantas cosas dentro de, de, de su cuerpo, pues ya ni siquiera se Fijaba con quién se metía, ¿no? Y entonces, todo eso, Valery pues, se dio cuenta. Y finalmente, en el año 88, en 1988, pues, se divorcian, ¿no? Se divorcian. Y evidentemente, este divorcio, pues, a Robin también, a pesar de que es ojo alegre, bueno, era ojo alegre, perdón, y, y andaba, pues, de arriba para abajo, le ocasionó también un problema, porque, pues, no soportó, de pronto, pues, no tener a su compañera, que era su soporte, aparte de todo, cuando él, pues, estaba en los peores momentos. Bueno, pues miren, de repente, pues como iba tan, a tantos lugares, a tantos lugares, una camarera, una, una muchacha, una mesera guapa, por cierto, en, en aquel momento, eh, Michael Carter, pues lo, lo acusa, ¿no? Lo acusó de haberle pegado un herpes, porque resulta que este hombre, pues se metía para todos lados, para todos lados, y entonces pues empieza a él a darse cuenta, pues que su vida ya estaba extraviada, entre el sexo, las drogas, el rock and roll y todo. Su vida era un desgarriate. Y ya no tenía a Valerie su, su primera esposa. Algo tenía que hacer Robin, Robin Williams. Ya no podía estar así. Bueno, miren. Era tan, tan, tanta la... Pues, ¿cómo podemos decirla? El temperamento que tenía este hombre. Que Valerie posteriormente declaró que incluso ella misma le decía. Ya, para que te tranquilices y para que te estés sosiego. Vete con tus mujeres, ándale, con todas las que quieras. Yo te doy permiso, pero ya, tranquilízate. Porque él, él, él era como una obsesión por, por el sexo en, en ese eh, momento para, para Robin. Entonces, pues, su, su situación desde ahí, pues, ya se veía como que no estaba tan tan bien. Miren, de hecho, eh, cuando hay un documental eh, de, de, que se llama Entra en mi mente, que, que lo pasó HBO, y ahí Valerie aclara y declara muchas cosas que vivió justamente en su matrimonio con, con Robin, ¿no? Y entonces mucha gente, sobre todo los fans de Hueso Colorado de Robin, y que son muchos, pues decían, no puede ser que esta mujer después de tanto tiempo venga a ser leña del árbol caído porque vino a, a este, contar cosas tan íntimas, no, y aparte por pues Robin ya ni siquiera está para defenderse, en fin, pues no, no le fue muy bien a Valery con este documental que, que se hizo, pero bueno finalmente, quien había sido niñera de, de uno de sus hijos, se enamora de, de, de Robin y la convierte en su segunda esposa. Bueno, pues la gente decía, pues qué padre, ¿no? Si el señor se enamoró, pues está padre, esta mujer se llama Marcia, Marcia Grace. Bueno, pues resulta que se casan. Hasta ahí todo el mundo dijo, qué padre, porque lo va a ayudar. En sus depresiones, en su alcoholismo, en sus adicciones, en todo esto, pues yo creo que le va a ir bastante bien. De hecho, con ella tuvo dos hijos más, Seida y Cody. Bueno, pues digamos que vivieron y vivieron muy a gusto, muy felices. hasta. Bueno, y fue en la época justamente en la que hizo tanto las películas de Yomanji y de Papá por Siempre y todas estas películas. Bueno, parecía que Robin
1: había recuperado el camino, que todo era perfecto nuevamente en su vida,
2: Tenía buen, buenos trabajos, buenos, buenos proyectos de cine, tenía a su nueva esposa, ya tenía a sus dos nuevos hijitos, entonces, pues todo estaba bastante, bastante bien, hasta que de pronto los vicios nuevamente regresaron a la vida de Robin Williams. Y dicen por ahí que a veces una recaída es peor que la enfermedad, ¿no? Y cae de una manera estrepitosa. Y esto, obviamente, pues no lo aguanta Marcha. O sea, ella dijo, ¿sabes qué? Pues si Valerie te aguantó todo, todo, todo eso, yo la verdad no, yo tengo a mis hijos, yo me voy, ahí nos arreglamos con lo de la pensión y yo no tengo por qué batallar, bueno, se fue de la casa, esta muchacha marcha, y entonces nuevamente cae en depresión Robin, y para él, y ya estando con los vicios, bueno, nuevamente se fue hasta el fondo, tiene que ingresar nuevamente a una clínica de rehabilitación, tratando de... de pues de librarla, ¿no?, en, en la cuestión de la depresión, y resulta que cuando sale, pues le ofrecen nuevos proyectos porque decían, bueno, es tan buen actor que es muy triste verlo sin trabajo, y nuevamente los productores empiezan a contratarlo porque además él siempre hizo películas como, como de comedia y sus, sus personajes siempre eran en, en ese tono, pero Robin Williams era un actor dramático muy bueno, mucho muy bueno, que no le sacará un jugo por ahí, pero bueno. Finalmente los productores decían, es tan buen actor que no lo vamos a dejar morir solo, por lo menos lo vamos a llamar y le vamos a dar nuevos proyectos. Bueno, pues miren, Robin empieza a trabajar de nuevo y parecía otra vez que las cosas estaban bastante, bastante bien, ¿no? Miren, resulta que Robin, que sufrió tanto durante toda su vida, también fue un hombre que ayudó. Esa, esa historia de Patch Adams, ¿no? De, de, de la, la nariz de payaso, el doctor y todo el rollo, eso, y que aparte fue una historia real, ¿no? Que, que existió realmente el, el doctor Patch Adams. Bueno, en, en este caso, fíjense que Robin, cuando eh, su, su gran amigo, su gran amigo Christopher Ray, cae, en este, cae del caballo y, y queda parapléjico y no se puede mover, fíjense que Robin no lo abandonó. De hecho, Robin se hizo cargo de los gastos durante toda la convalescencia de, de Christopher. Robin fue quien lo apoyó y cada que lo iba a visitar, y que era muy seguido, eh, muy, muy, muy seguido, se ponía su nariz de payaso y entraba, no, ah, se ponía unos guantes de plástico, no, de, de, de látex, entraba y le decía hoy amigo, ya llegó tu doctor, el proctólogo, y vengo a hacerte tu prueba de todos los días! Y entonces se ponían a reír los dos todo el tiempo y, y para él, pues, para Christopher me refiero, era algo tan padre, saber que la amistad que había surgido entre ellos había sido una amistad sincera, no había sido una amistad nada más así como de de, de, de dicho o porque en ese momento estaban en el gremio. Gracias, Ares Smith, te mando muchos besos. Oigan, pues resulta que eh, es, este personaje también, por ejemplo, fue a eh, Afganistán a Irak y a algunos otros países en donde el ejército de Estados Unidos tenía combates o tenía batallas. ¿A qué iba? A darles ánimo, a hacerlos sentir mejor, a darles su espectáculo, por lo menos a saludarlos y a tratar de tranquilizarlos porque Robin sabía lo que era sufrir estando lejos de la familia. Un hombre que se preocupaba por, por los demás. Fíjense nada más por todos menos por él. Bueno, pues resulta entonces que Va pasando el tiempo y este hombre aplicaba la risoterapia, no nada más con Christopher, la aplicaba cuando visitaba hospitales, cuando visitaba orfanatos. Resulta que tenía una amiga que era poco, pues, ¿cómo decimos? No era como convencional, era una gorila, era una chimpancé, ¿no? Que se llamaba Coco. Eh, él la visitaba en, en donde se encontraba y se empezaron a hablar a señas. Fíjense, le enseñó a hablar a señas a Coco y era divertidísimo. Y bueno, sacaron videos y videos y videos y videos de, de cuando eh, Robin entraba a visitar a su amiga. La, la, la chimpancé, la gorila, le, le hablaba a, con las manos a señas y también Robin. Bueno, fue una amistad tremenda, tremenda. Cuando Robin decide quitarse la vida, oigan, esta chimpancé cae en, en depresión, lloraba, o sea, era, era muy raro porque, porque le explicaban, ¿no? Y le decían, es que ya no va a venir, es que él pues ya está en otro lugar y todo, y le salían sus lagrimitas. Era de verdad terrible, terrible ver el, el sufrimiento de de esta de Coco, ¿no? Porque pues sí, sí se querían bastante, bastante. Bueno, pues ya, digo, regresando. Resulta que después de que lo deja en marcha su, su segunda esposa, pues él ya ni siquiera tenía ganas de enamorarse, Él ya dijo, no, ya es mucho sufrir, los hijos, la esposa, no, 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 ya no, pero de repente conoce a otra chica, a una muchacha de nombre Susan Schneider. Y entonces esta muchacha pues empieza también ahí como que el coqueteo, todo el rollo, dijo, bueno, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿no? Pues finalmente me la he pasado muy a gusto con las mujeres y si ella sabe todo mi pasado, sabe todo lo que he vivido, saben lo que han dado y aún así me quiere, pues adelante. Miren, se casan, pero a ella, a Susan, es a quien le toca vivir todo lo peor, todo, todo, o sea, cada una vivió una parte fuerte con él, muy, muy, muy fuerte, pero en el caso de Susan le tocó vivir realmente la tragedia de principio a fin. Prácticamente cada día que vivió con, con el actor, para ella, pues era un, un infierno. Un día, de repente, Robin estaba con uno de sus amigos en la sala de su casa. Estaban viendo una película, ¿no? Y de repente Robin sintió algo raro, algo raro en su cuerpo, ¿no? Y dijo, ¿quién sabe qué será? No le hizo mucho caso, pero bueno, en, le empieza a temblar la mano y le empieza a temblar de una manera incontrolable. Y él se agarra la mano como para que ya no le, ya no le temblara. Inmediatamente lo que, lo, lo que vino a su mente me va a dar Parkinson, ¿no? Fue lo que dijo, porque pues le, le, le empezaba a temblar la mano y él por más que, 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 que agarrara con la otra mano, se, se agarrara esta para que no le temblara, la mano se, se seguía moviendo. Entonces le entró un terror y le, y le entró un miedo espantoso, espantoso porque él sabía que si tenía Parkinson realmente, sabía cómo era la, la, la progresión de la enfermedad. Aparte de todo había visto a su amigo Christopher postrado en una cama sin poder moverse y era algo que él no quería. Era algo que decía, esto a mí no, 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 no no va conmigo. Él estaba mentalizado a que las cosas iban a hacer de esta manera. Bueno, en ese momento, imagínense cuántos años ya llevaba de, de haber luchado en contra de la depresión, en contra de sus adicciones, en contra de todo lo que él, él, él había vivido. Pues claro que para él fue un, un golpe tremendo el saber que posiblemente tenía Parkinson. Todos estos demonios que, 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 que le traía en la cabeza le empiezan a hacer, pues ahora sí, estragos en su mente, y nuevamente cambia su personalidad como cuando era niño, como cuando era chiquito, retraído, uraño. Eh, bueno, imagínense a qué punto que se cambió de recámara de, de, de su esposa, de, de Susan. Él utiliza utilizaba otra recámara para dormir, ya no quería tener convivencia con ella, el carácter se le hizo explosivo. En ese momento, eh, el actor ya había perdido su chispa. Aquel encanto con el que, bueno, nos conquistó a todos, ¿no? Con todas sus películas, dejó de existir. Él era otra persona totalmente distinta. Bueno, él no sabía cómo iba a reaccionar su público. No sabía cómo iba a reaccionar la gente cuando supiera que tenía este problema... Y quizá nosotros podemos decir, ay, pero si solo era Parkinson, pero no, él lo había vivido de cerca. Él, él ya se veía justamente como, como su amigo Christopher, pero con todo y todo, aún con, con esta duda, porque ni siquiera fue para, para hacerse exámenes y pruebas, no, simplemente dejó que, que el tiempo pasara, resulta que él sabía en qué iba a terminar, pero dijo, me voy a morir, pero me voy a morir trabajando, me voy a morir en, en los sets de filmación, en los escenarios, yo me voy a morir ahí eh, postrado en una cama, ¿no? Era el pensamiento que él tenía. Bueno, en aquel momento se estaba rodando la película de noche en el Museo 3, la tercera parte. La verdad y sinceramente a mí no me gustaron esas películas, pero mucha gente dice que son muy buenas. Bueno, pues total, él tenía tanto, tanto miedo el, al momento de estar haciendo esta filmación, porque las cosas o los diálogos se le olvidaban, él que había sido eh, toda la vida tan inteligente, que todo se le pegaba, que todo se lo aprendía rapidísimo, sus diálogos, en esta película la mente ya le fallaba, ya no le ayudaba para nada y ese era su mayor terror en la vida. De repente un día pararse en un set de filmación, de repente un día pararse en un escenario y no saber qué decir o no saber cómo reaccionar. Y ahora su peor pesadilla se le estaba cumpliendo y él no estaba dispuesto ¿no? a que eso le ocurriera. De repente, fíjense ustedes que además de no recordar su, sus diálogos, estando en la filmación, su mano izquierda se le quedaba dormida. Entonces él, aunque trataba de moverla, aunque trataba de, 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 de pues hacer los ademanes que le exigían su personaje, no le respondía y todo eso lo ponía más de mal a todo, to, todo el tiempo.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: dejó de dormir ya no podía dormir a, aunque él intentara y tomara pastillas para dormir no podía conciliar el sueño y cuando lograba dormir un poquito soñaba pesadillas y eran unas pesadillas espantosas y se despertaba gritando pegaba de gritos y como ya dormía solo hasta que su esposa o su asistente llegaban a la recámara pues ya trataban de tranquilizarlo fue el, el último mes en la vida de Robin Williams fue algo verdaderamente espantoso. Bueno, ya vivía deprimido, asustado, paranoico. Su vida ya se había convertido prácticamente en un caos. Es así como un 11 de, de agosto del año 2014, pues miren cómo, cómo sucedieron las cosas. Fue, fue bastante triste. Susan, que ya no dormía con, con su esposo, ya, ya era de día, y de repente fue a despertarlo, le fue a tocar la puerta porque eh, ellos hacían yoga y hacían meditaciones todos los días en la mañana, tratando de ayudarlo y tratando sobre todo pues, eh, estos problemas tan fuertes que tenía en la mente. Lo, lo, le fue a tocar la puerta, pero no respondió. Entonces, como ella sabía que Robin tenía muchos días sin dormir, que, que cuando intentaba hacerlo soñaba pesadillas, dijo, eh, pues qué bueno que ya se durmió, porque pues, ahorita me voy a estar aquí al pendiente, para ver si no grita, si no le da una pesadilla, pero el tiempo que logre dormir, pues se va a recuperar ¿no? más, más rápido. Bueno, lo dejó ahí. Resulta que en eso llega el asistente de Robin, un, un muchacho. Y entonces Susan le dice, oye, no vayas a despertar al patrón, no lo vayas a despertar porque ya ves que no ha dormido, ha estado muy de malas y todo, entonces déjalo dormir hasta que él decida despertarse hasta ese momento. Yo tengo que salir, dijo Susan, pero ahí te lo encargo sí, 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 Susan, vete, no, te, no, no no, tengas este cuidado, yo aquí ahorita me encargo de él, perfecto, te voy a pedir un favor, le dijo Susan, cuando despierte, mándame un mensaje, avísame que ya se despertó solamente para, para saber pues que todo está bien, sí, le dijo él, bueno, pues ese mensaje que le pidió Susan nunca llegó, entonces Susan se preocupa mucho, porque dice, caramba, pues ya es la tarde y, y es la hora que no puede despertar, le marca al asistente y le dice, oye, ¿Qué pasó con el señor? No, pues no ha despertado, todavía está dormido. Bueno, ya durmió, ahora sí, yo, yo considero que ya durmió un buen rato. Sube a su recámara, tócale la puerta y despiértalo. Ahora sí, porque tiene que desayunar aparte. No ha desayunado. Sí, está bien, señora, no, no, no se preocupe. Bueno, sube este muchacho y toca la puerta. Nadie responde. Nadie, nadie, nadie. Vuelve a tocar y nadie responde. Así se la llevó un buen rato hasta que empieza a tocar con una desesperación tremenda se lastima la mano pues dijo no yo tengo que entrar tengo que forzar la puerta y ahí tienen al pobre muchacho no hasta que tumbó la puerta cuando lo cuando abre la puerta lo primero que ve es a robin colgado en su closet ahí estaba amarrado bueno el impacto para este muchacho imagínense ustedes encontrar ya olvídense de, de, de que era el patrón o no era el patrón Encontrar a una persona en estas circunstancias debió haber sido algo exageradamente difícil. Le habla a la esposa, a Susan, a la esposa de Robin, y le dice lo que estaba pasando. La esposa se regresa, lo ven. Bueno, el barrio donde ellos vivían ahí en San Francisco es uno de los barrios más tranquilos pues hagan de cuenta que se convierte en, un, en, en una zona de guerra. Helicópteros, ambulancias, patrullas, gente. Era, era el caos total. Todo mundo quería saber. ¿Por qué? Porque no era normal, porque todo mundo veíamos a un Robin feliz, todos veíamos un Robin trabajador, todos veíamos al Robin papá, todo. O sea, todo era felicidad, ¿no? Todo eran sonrisas, todo era alegría, todo era éxito, todo era fama. ¿Cómo por qué se va a quitar la vida? O sea, estaba colgado, no puede ser, decían. Entonces empiezan las especulaciones. Seguramente infidelidad, seguramente este, alguna enfermedad, seguramente la, la bancarrota. Empezaron las especulaciones con la muerte de Robin Williams, algo bastante, bastante fuerte. Bueno, la autopsia finalmente, cuando se la realizan a Robin Williams, arroja lo que en verdad tenía. Él padecía, y, y de hecho cuando él muere nunca se enteró que, que padecía esta enfermedad. Padecía una enfermedad denominada demencia con cuerpos de Lewy así se llama. Que bueno, a, hace ratito que de hecho eh, Rod me, me asesoró en esto. Fíjense, todas las demencias son degenerativas y todas las demencias no tienen un final feliz. Pero en este caso, la demencia con cuerpos de Lewy son, es, es un tipo de demencia, la más agresiva, la, la que progresa más rápidamente. Y, y me decía Roth, mira, eh, todo empieza pues obviamente por una degeneración celular neuronal, ¿no? En, en ciertas partes de, del cerebro se va degenerando tan rápido, tan rápido, que empiezas a perder prácticamente todo a todo, todo, todas las funciones del cuerpo, desde los esfínteres, desde el movimiento, absolutamente todo. Bueno, llega el momento en el que tu cerebro ya no da la orden ni siquiera para respirar. Se pierde la capacidad de respirar de la gente. Es una enfermedad terrible, que además de todo, causa depresión. Entonces, la, la depresión que él padeció durante toda su vida en gran parte venía por, por, este, eh, por esta situación de la demencia con cuerpos de Lewy y es algo que él no sabía él simplemente se fue con la idea de que tenía Parkinson, porque los síntomas son muy parecidos mucho, mucho, muy parecidos pero como todas las demencias son mortales, ¿no? y entonces Robin se va pues pensando que era otra cosa pero la autopsia dice y revela cuál era la realidad de este actor, bueno pues finalmente él decide quitarse la vida, terminar con ella y hasta ahí quedó. Pero los medios de comunicación, siendo que él era una figura pública, claro que querían saber la realidad, querían saber y, y necesitaban saber declaraciones de Susan, porque ella había convivido con él los últimos años, ella sabía perfectamente lo que padecía, y aunque ella al principio se negó y dijo que no, pues finalmente terminó dando cantidad y cantidad de entrevistas para saber y, y para decir, ¿no? Lo, lo que había sucedido. Todavía en ese momento ella no había declarado esto de los cuerpos de Lewy, la, la demencia de cuerpos de Lewy, pero finalmente ella había dicho pues que ya se la pasaba muy mal, todo lo que ya les había contado, ¿no? Y entonces resulta que así como sale ella... Después empiezan a salir ex compañeros de trabajo, amigos, familiares, bueno, todo mundo que en algún momento tuvo un contacto con él, todos opinaron, todos, todos, todos. Bueno, aquella primera serie donde participó Robin Williams, Robin Williams, perdón, este, aquella primera serie, empiezan a entrevistar a muchos de, lo, de la gente que había trabajado. Y se sabe una, un, una situación que a muchos, a muchos sorprendió porque nadie se esperaba eso. Las mujeres que trabajaron en aquel momento en esta serie decían, es que todo el mundo dice de Robin Williams que gran persona, que, que un gran ser humano, pero en realidad no, en realidad él ya no distinguía entre la realidad, y, y estamos hablando desde los años 70, ¿eh? no distinguía la realidad de la fantasía. Él no sabía si vivía en, en una realidad o en una fantasía y así nos trataba. Era un, un hombre muy morboso, dijeron en, en aquel momento. Fíjense que entre escena y escena, a todas las chicas que estaban en la producción las acosaba, a todas, que a ni una se le escapó. Pero además de todo, que era muy común que él les tocara sus partes íntimas a todas las chicas, que nadie se salvaba. Pero hablando que eran los años 70, pues obviamente todo mundo se quedó callado. En ese momento les pareció hasta simpático y nada más decían, ¡Ay, señor, usted no se pase de listo! Pero, pero nunca hubo como una, una denuncia formal, pero no paraba ahí. De la nada, de la nada, Robin Williams se desnudaba. Se quitaba toda su ropa en frente de sus compañeros, camarógrafos, este, actrices de todo mundo. A él no le importaba, se quitaba toda la ropa y deambulaba por los foros totalmente desnudo. Y que así se la pasaba un rato ya hasta que se cansaba iba a su camerino, se volvía a poner su ropa y ya otra vez volvía a, este, a actuar pero que era muy común para él hacer este tipo de, de, de actividades y las chicas simplemente decían oye Robin, pues ve y cámbiate ve y ponte algo de ropa, pero lo tomaban como algo simpático, como algo divertido o como algo chusco en, en aquel momento eso hubiera pasado el día de hoy no les quiero ni contar, o sea, el señor yo creo que hubiera terminado en la cárcel, pero en los años 70 se manejaban las cosas de una manera totalmente diferente, bueno así pasó, miren eso sí, lo que podemos decir de Robin Williams, un hombre trabajador a más no poder, más de 80 películas, una de ellas una, fue una película póstuma que hizo, hizo sus series, hizo programas de televisión, fue nominado dos veces al premio Grammy, ganó Globos de Oro, bueno, un, un hombre que de verdad tuvo reconocimientos por parte de, de, de su mismo gremio, de la gente de de, ¿cómo se llama? de, de la industria del cine, a su, sus papás, afortunadamente habían muerto antes que él eh, ya no ya no les tocó ver esta situación, porque yo creo que para un papá no hay nada más terrible que saber que su propio hijo se quitó la vida no les tocó ver eso, su hermano su único hermano este eh, Laurin también este, ya había muerto a él, de hecho él eh, murió por una situación de, ay no me acuerdo de que murió su hermano y miren que lo tenía Pero aquí en... Oscar, Sí, 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 este, tenía problemas en el corazón y murió su hermano, entonces tampoco le, le, le tocó ver esta situación. Quienes sí la pasaron mal fueron sus hijos y su última esposa, Susan, porque evidentemente pues ellos son los que le sobreviven. Desafortunadamente para él, no por, por aquella situación de su hermano, de Robert de, y, y de los papás y todo, pero finalmente miren, lo que les decía en un principio, a veces uno piensa que el éxito, la fama, el dinero y todo eso lo son todo en la vida. Y no, la realidad es que dicen por ahí caras vemos, corazones no sabemos. No, todo, no toda la gente que sonríe es feliz, ni toda la felicidad se demuestra con sonrisas. Eso porque muchas veces nos vamos con esa idea, ¿no? Ay, mira, tiene una sonrisota, ha de ser bien feliz, quién sabe. A lo mejor es una sonrisa de auxilio, a lo mejor es una sonrisa de por favor, échenme la mano y uno se va con esa idea y con esa finta. Y desafortunadamente, pues Robin ya no está con nosotros, dejó un legado de, de muchas películas que seguramente, bueno, y la pasa, ¿no? En Canal 5, la de Papá por siempre, que esa me encanta, pero este, pues sí, desafortunado todo lo que ocurrió con este gran actor. Y les digo, no es un caso aislado en Estados Unidos y en México por igual desafortunadamente las cosas pues suceden de esta manera en fin, oigan pues ahí está descanse en paz, Robin Williams miren nada más, murió en el año 2014 Qué triste, pero pues así son las cosas ahora sí, pues vamos a saludar nuevamente a quienes están aquí Dice, misterioso Sánchez, qué triste historia, Philip. Bastante misterioso. Y lo, lo peor del asunto es que es una historia 100% real, que es lo más difícil, ¿no? Ruth Huerta dice, muy triste final. Bastante Ruth, bastante, bastante triste. Por eso es importante atendernos. Y, y no, no hay que esperar a tener un problema para buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Todos, 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 todos tenemos que asistir en algún momento a terapia, porque muchas veces pues ya estamos hasta para medicarnos y no lo sabemos. Dice Esther Zamudio, dice la mente humana, es un gran misterio. Vaya que sí, vaya que sí, Esther Zamudio. ¿Qué hacemos? Vivianita Quintanar, dice Philip, mi amor, qué guapo te ves, me gustas mucho, te mando besos y mis abrazos vivianita quintanar ya sabes te mando besotes eh, crucis Wright dice diosito te bendiga dejo mi like y a dormir mañana trabajo pero mañana te veo de nuevo gracias crucis que por cierto hoy tenemos alarido alarido 12 de la noche ya en un ratito vamos a poner porque qué creen ay, no les no les anticipo está bien bueno el alarido de hoy eh, darica de yol dice philip te quiero mucho Ay gracias dice oye en el panteón se ay ya nos quitó en el panteón se vio que Omar es, es que, que, que creen sí si me han estado escri, eh, escribiendo diciéndome que se que se había visto algo en el agua y yo yo ya lo vi pero lo vi así como que ay, ya saben que me fallan los faros no Entonces, entonces, no he visto bien, pero lo voy a ver al ratito otra vez, Araceli ANG dice, Philip, siempre te veo, pero casi no te escribo, me encanta tu trabajo, felicidades, Araceli, muchísimas gracias, te mandamos besos Maggie, oh, dice, muy buena historia, gracias, Philip, por favor un programa de Cindy López. ay, claro dejen su like, yo pensé que ibas a decir no sé por qué leí, Pati Chapoy, perdóname perdóname, Maggie Pues también vamos a hacer uno de Doña Pati ¿eh? dice, eh, Proquetir 000, dice, Philip Así estoy yo. ¿Cómo crees? Busca Roth, búscalo, búscalo. Ve su canal y eh, pide una consulta con él. De verdad que no está sano por donde lo, don, donde lo mires, que eh, tengas este tipo de problemas. Eh, Araceli, gracias, gracias Araceli nuevamente. Tenemos también por aquí a Sandrita Leticia. Dice Philip, buenas noches. Besos muchos con. Mucho cariño. Gracias, mi querida Sandrita. Besos para ti también. Eh, Vital 997, no. Sí, vital 1997. Dice bonita noche Philip y hermanas lindas, gracias por acompañarnos. Tenemos también por acá a Ruth Huerta, saluditos desde California. Gracias Ruth y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchas gracias. Ya nos vamos a cambiar porque vamos a hacer el alarido en aproximadamente 14 minutos. Oh, Dios mío, ya 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 es hora. Vámonos, pero recuerden por favor suscribirse a nuestros canales, vernos en el enshock a las 2 de la tarde todos los días y aquí en este canal 10:30 de la noche todos los días de lunes a viernes y claro que en un ratitito en el alarido. Cuídense mucho, les mando besos. Nos vemos para quienes ya se van a dormir, dulces sueños. Y para quienes no, nos vemos en un ratitito aquí en el alarido. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con la Lysol.